0: йо 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 это фронт-энд-юный, самый чистый подкаст о фронтенде. Война идет, 116 лет, и в сотый раз несгораемая Жанна нас Своим диплом, несгораемая, орленка, она одна, самый сейф, в
1: кустарник, выдумал Моисей: чтобы 40 лет водить на санос... Кравангу его скрижали, то ли Whiteboard, то ли Flipchart, то ли обменник отопло на Что там на тему не убий скрижали
0: молчат. Наверное запылы и перегорело что-то. Давай за
1: Тут сразу ты ему раз пришел и вкидывает нам вопрос, приходилось ли вам использовать КД-деревья. Сейчас я погуглю. Это же эти красно-белые. Нет. Да я думаю, что нет. Как видишь, не приходилось.
0: Дерево — это структура данных с разбиением пространства для упорядочения точек в камерном пространстве. В каменном пространстве. Да, почти. В Короче, это что-то трехмерное. Угу. Ну, понимаете, веб-то не
1: двухмерный, что нам делать? Не весь веб двухмерный, кстати.
2: Согласен, э, во времена веб-2.0 он был иногда и трехмерный. Скользкий пол там, кинюшки.
1: Нужно отметить, что если надо будет, заиспользуем. Ха-ха. С некоторыми, конечно, трудностями.
0: Я, кстати, недавно вспоминал этот великий тег MarkU, помните? Он же так э, mm -hmm. произносится. Жалко, что мы стали реже его использовать. Надо какой-нибудь хэштег замутить в Твиттере и типа призвать всех. У нас же есть вот эта инклюзивность. Давайте и с тегами тоже. Не будем забывать про теги, которые редко используются.
1: Там же у него еще вроде какая-то бешеная поддержка ве Е была, и там можно было, вот, по-моему если я не путаю, именно в «Е», крутить, вертеть его там вообще как угодно, он тебе мог по экрану ездить вообще во все стороны. Чисто через атрибуты, по-моему, или CSS.
0: О, Дима Коваленко, хорош. Я думал даже рубрику ему завести. Как раз рубрика в духе и «Я пришел сказать, что я вами недоволен». Еще не выступает Дима
1: Коваленко. Да-да-да, мы можем на каждый выпуск найти человека, который нами недоволен. Дмитрия Пацуру, там еще кого-нибудь.
2: Вадим Макеев.
1: Угу. Но он вряд ли придет. Ну, в комментарии, может быть. Просто недоволен. Так, ну что там? У
0: нас просто завышенный интеллектуальный уровень беседы с самого начала. Уже обсуждаем теорему Куколевина. Я надеюсь, что это не пропорно. Подожди,
2: почему это должно было быть пропорно?
0: Да я не знаю. Я когда не знаю набор слов, это же может быть все что угодно. Мне знакома только теорема Эскобара, поэтому я не смогу поддержать такой уровень высокий. Я могу пока сказать, поделиться впечатлениями от TypeScript'а. На самом деле, иногда, вот я вчера просто напоролся, бывают такие огромные конструкции, которые вообще сложнее читать, чем JavaScript-код, когда начинаются типа
1: в типах-типах, там типа туда-сюда, ты такой, бля, что происходит? Ну, обычно, мне кажется, такое происходит либо в библиотеках, где реально бывают довольно сложные тайпинги. Но если это у тебя в проекте, то надо тогда руки ломать. Себе же? если это ты написал, то да. я не смогу.
2: Не, на самом деле, у меня коллега пишет активно некоторые такие прям эти типы довольно... Скажем так, непростые. Знаете, есть популярная библиотека у таких вот товарищей, ну, которые любят описывать типы прям супер подробно. Type Fest, например. Вот, и там куча всяких хелперов, там есть всякие мержи и не мержи и прочие штуки. И вот я один хелпер писал, который достаточно был не, не, не типизирован, тип, настолько безопасный. Мне приходит в ревью, этот человек говорит, а давай мы здесь типа сделаем. У нас же есть такая волшебная штука, называется Type Literals а давай сделаем так, чтобы у нас, типа, вот то, что там ты объект превращаешь, и он становится тебе плоским, чтобы у тебя, типа, все свойства этого объекта, они были описаны в тайп-скрипте. А я, как бы, этим не занимался, потому что мне это, вроде, особо не, нигде не отстрелят точно, потому что я, как бы, этот объект использую не сам, то есть, в руками я в него не лезу, то есть, у меня, там типа, цикл по нему ходит. И я, поэтому, и не парился. И я, в итоге, пошел, нашел, там, знаете, такое кто-то в гитхабе изгалялся и тоже такой flatten object написал, вот, посмотрел этот тип, изучил, посмотрел. Блин, конечно, такие хрени можно написать, особенно со всякими этими... И template literal, или как там, type literal, type template literal, это вообще
1: просто безумие. Mm -hmm. Там всякие инферы, never а, инфера
2: это вообще прекрасно. Если я вижу уровень сложности 3, когда у тебя там и фестенс, рекорд или еще что-нибудь, и Else, то идем там потом. Ну, не Else, а этот как это называется, короче, да. То есть, типа, вот эти веточки, если идут условные, типа выведем тип. И это вообще жесть. Читать это сложно.
0: А можно я э, вопрос, так сказать, для наших слушателей, которые не а, может быть, не столь опытные в TypeScript. Е. Что значит запись, когда, вот, например, у тебя есть ну, какая-то сущность, например, объект, да, и пишется as never, as и какое-то два s подряд. Это зачем делается?
1: Ну, обычно не as never, наверное, as unknown сначала. Пишется. Ну, допустим. Ну, это типа делается для того, чтобы, ну, я так понимаю, что типа как бы скинуть какое-то дефолтное состояние, потом уже задать какое-то другое. Ну, короче, да, довольно странная конструкция. Иногда тебе даже прям IDE твоя подсказывает такое заиспользовать. А, или нет, этот, этот TypeScript компилятор да, подсказывает, что, типа, ты не можешь просто так делать S, ты должен сначала, типа, привести к unknown.
0: Я просто смотрю, такой ди дикость какая-то. Ну, он. это
1: вообще топ. Блин, на самом деле э прикольно... Эффектор покрыт типами. Ну, вот э, он написан, естественно, на TypeScript и не, ну, на самом деле это круто просто потому, что там довольно сложная типизация и вот там типа чувак, который ну, создатель эффектора, э, он э, вообще писал, что ну вот про новую версию он писал, что там он просто на грани уже использует TypeScript, он как бы там все его возможности просто используют по максимуму, чтобы типизировать. Потому что там есть действительно как бы сложные штуки, где ну, вывод типов прям очень сложно сделать. И многие типа чуваки в таких случаях, они вообще забивают хер, как бы и там типа тебе отдают все это. Ну, то есть ты там сам пиши, к
0: вернется. А, 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 а я еще, кстати, думал, что, наверное, вот в библиотеках... Может, я, конечно, на хуйню как то скажу, но мне кажется, в библиотеках довольно важно... Писать так, типы, чтобы потом, когда типа проверка типов падает, чтобы было понятно, вообще, что упало. Потому что вот эти конструкции, иногда ты по ним просто не можешь понять, что произошло. То есть, ты такой, конечно, охуенный чувак, ты все проверил, там написал вот эту трехэтажную конструкцию с подключением кучи библиотек, там все проверило. А потом, когда я по коду написал, и у меня типы не сошлись, я смотрю вот эту портянку, и я просто не понимаю, мне надо там идти копать, копать куда-то. И кажется, что вот с этой стороны тоже, может быть, стоит смотреть, как вот э, твоя проверка типов э, да. будет, ну, на
1: девелопер-экспириенс, так сказать. Ну, конечно, да, если, если ты видишь э, в ошибке, что, типа, у тебя что-то не совпало, и вот такая вот простыня дерьма, как бы, ну, естественно, для тебя это будет э, вообще абсолютно неюзабельная штука, но там вроде как более-менее все норм, но, опять же, мне кажется, что многие вот больше упарываются в
0: сторону того, что мы все проверили, что вот, как Саня сказал, у меня типа там трехэтажная вложенность, и вот там типа все хорошо.
1: Ну, можно писать тип... Ой, тесты на типы. Прям вот это прикольная тема. Я, на самом деле, наверное, ни разу не писал тесты на типы, но вот в библиотеках пишут прям такие штуки.
2: А прям думаешь, это прям полезным будет? То есть это прям чем где-то поможет?
1: Ну, я думаю, в библиотеках да.
2: Просто TypeScript в библиотеках... Ну, тебя же... Я вот не очень понимаю, но у тебя типа сами типы... Ты предоставляешь API, ты уже как бы описал то, что у тебя вовне. Интерфейс типами покрыл. Что дальше-то? Что за тесты этот это там могут
1: быть? Ну, вот если у тебя как раз сложные типы, там, когда у тебя зависит много от каких-то входных параметров, что у тебя будет на выходе, допустим, то тебе, ну надо понимать, что ты, допустим, при каких-то изменениях не сломал это поведение. То есть вот там опять же в том же эффекторе, да, если говорить, типа, там ты можешь передать, ну, типа, событие, по которому у тебя, ну, что-то триггерится, и можешь передать какой-то источник данных. И у тебя, типа, функцию приходит в зависимости от того, есть у тебя вообще там завязка на это событие, или есть ли у тебя этот источник данных, у тебя попадают разные данные, типа, внутрь, как бы, функции обработчика. Всякие такие штуки, и как бы и то, что там в этой функции происходит, передается там дальше на выход. И тебе надо понимать, что ну, вообще там ну, выводить типы как бы вот, очень сложно. И надо да. понимать, что если ты что-то где-то поправишь, как бы у тебя это все поведение может наебнуться легко. Звучит, как бы щит,
2: <laughs> честно говоря.
1: Ну, вот еще ты ему раз говоришь, что тесты на типы нужны для проверки обратной совместимости с предыдущими версиями.
0: А тесты на тесты есть? Да по-любому есть. Я просто из зуб даю. Должно быть что-то такое. Жалко ушел, как раз я думаю, Дима Коваленко вот шарит за это.
2: А на эти тесты кто будет тесты писать? Ты подумал? Ты подумал? Кстати,
0: мне очень понравилось, какая Саша нативно интегрировал в наш разговор про TypeScript эффектор.
1: Ну, я же как бы его не, не продвигаю, я просто говорю про то, что ну, там есть на что посмотреть, на самом деле, вот в плане, например, типизации, там можно, если интересно, посмотреть. Ну, не только там, естественно, то и вообще в целом, есть же TypeScript Challenge, можно туда пойти посмотреть, допустим, на всякие разные такие странные, сложные вещи, вот. Но если хочется посмотреть там, как это в реальной жизни работает, то можно в целом пойти посмотреть. Okay. Okay.
0: Okay. Okay. В подкасте про это я не рассказывал, поскольку прошлый выпуск у нас был с гостем. Вот две недельки назад Андрей Мелехов в Твиттере э, упоминал, что он опять пытается на VS код перейти, а я вот, например, все время сижу на VS коде И он упоминал, что есть Джесс Builder, но для тех, у кого идея, и, типа, и так знает, что можно там кнопочкой тесты запускать. Я прям преисполнился. Мне кажется, моя жизнь не была такой замечательной.
1: В S-коде ты можешь просто жест-плагин установить и также запускать кнопочкой любой тест. Ну да, но это знать надо.
0: Ну просто, когда у тебя встроена в диеты ты такой, типа, о, нифига, рам, кнопка, нажал, и все... А тут, типа, ты должен узнать, что такой, такая функциональность есть. Это же разные уровни. Ты знаешь, ну... что,
2: вы, ты знаешь что в S-коде можно дебажить браузер?
0: Я никогда не дебажил,
2: кстати. А, вообще не дебажил в S-коде?
0: Нет, я, я знаю, но я не, да, не дебажил как-то так.
2: Ни, я, бра... ну... ни браузер, ни Node.js приложение, ничего.
0: Не, мне кажется, что просто немножко не совпадало с моими представлениями о том, как это должно работать и с тем, как это на самом деле работает. ну я такой ну конечно нет. а ты часто вы часто бываете типа, через
1: э, код? Ну, бывает. Я это лучше чем концерлок. я не часто. у меня как правило почему-то не встречаются таких вот вещей, когда вот прям вообще ни хера, типа непонятно плюс там надо... Короче, не знаю, не, не всегда это типа удобно. Иногда проще просто залогировать. Я просто тоже не, не, не совсем дорубаю, как это работает. Прикольно, что можно прямо в хроме добавить. Ну, в смысле, ты прям в хроме открываешь э, э, код, где у тебя там что-то ну, упало. Ставишь breakpoint, ты типа, обновляешь, смотришь.
2: Мне логпоинты сейчас нравятся. Ну, то есть сейчас лок, это тоже какая-то такая тема.
1: Что так. за локпоинты? То же самое.
2: Ну, в смысле, что тебе не надо писать в коде консоль лог. То есть ты можешь просто правой клавишей мыши на... Ну, там, где у тебя... Где, короче, номера строк указаны, ты выбираешь нужную строку, правой клавишей мыши напишешь и выбираешь в открывшемся меню add like lock point. И в этом логпоинте можешь там строку какую-то написать, которую ты обычно в консоли лог пишешь или что-то там в консоли mm. передаешь, или аргументы, и все. И типа он у тебя будет в лог писать. Это тоже такая классная штука.
1: Если у тебя запущен дебагер, да?
2: Ну да. Ну, то есть, не знаю, консолог прям уже, я уже давно-давно не писал.
1: А, ну, он ты ему раз еще говорит, что тесты удобно дебажить, а там же реально для тестов, по-моему, какой-то вообще отдельный дебаггер есть.
0: Да, для тестов-то понятно, ну, то есть, условно, у тебя тесты через äh, IDE запускаются, и, соответственно, там breakpoint поставил, там и запустил, а, условно, ну, у меня получилось, что в workflow не совпадает, я через... Äh, Терминал запускаю, всегда приложение, и, соответственно, но ну он так где дебажиться-то не будет, там нужно что-то поднастроить.
2: Спрашиваю, то есть, то есть не нужно писать в коде консоль лог, но нужно писать консоль в другом окошке? Да не надо консоль лог вообще нигде писать. В смысле, что ты пишешь то, что тебе нужно залогировать в пункте меню, который, ну, когда открываешь, у тебя интерфейс, что ты хочешь залогать? Ну, ты в код не модифицируешь, вот в чем прикол. Ну, да. Не надо писать. Не надо ну, ну,
0: это типа как брекпоинт, только в брекпоинт. Пойнти, ты уже говоришь, какая команда будет заниматься выводом, также? Ну, ну, в смысле, ты ставишь, с, с, ну, мне показалось, что ты сказал, что, типа, размечаешь часть кода и туда вот вставляешь этот снипет. Это же фактически снипет, да, получается. Да нет, блин, нет. А Но что ты это... на
1: меня-то ругаешься? Прям в интерфейсе VS кода у тебя, вместо брейкпоинта, ты просто нажимаешь, типа добавить вот этот локпоинт, и пишешь какое-то сообщение. У тебя это не появляется этого в кода. В коде У тебя это появляется как бы в редакторе только. Код ты не модифицируешь.
0: То есть это просто чтобы твой, ну, в дебаге работало, но код твой не. не, короче, не записывается в код.
2: Ну да. Вот, короче, да, такой консолог без записи в
0: код, да. Вот, это вот а, как раз для любителей материться. Ну, то есть, когда люди, которые комментарии оставляют, что это за хуйня такая, вот, ну, могут писать себе в консоль, ну, вот этот вот влог. Этот
2: угу. Ну, нет, а, знаешь, что только не получится нормально сделать, э, типа, много раз добавить, типа, много строк, чтобы, типа, в mm. логах, если у тебя что-то бежит, типа, увидеть. Что у тебя там? Много минусов. О, точно я сюда должен посмотреть. Вот под тем этим количеством минусов, там есть мой лог. Полезный.
0: А можно я чуть-чуть еще тему это продолжу? Мы недавно с, кол с коллегой обсуждали, и я вот подумал, что э, как-то хайп по притеру да, немножко упал. Или просто все пользуются притером, поскольку он, типа,
1: тупой уже забыли. Как? У вас вообще есть притер? Давай. Ну, у нас вроде как-то да. Ну, типа там все эти YesLint притер и прочая херня. Не знаю, такое что -то пошло, но Вроде кто-то не пользуется им, но... не думал об этом в последнее время.
0: Просто раньше, вот когда он появился, все такие, блю, притер, притер. А, те... а сейчас непонятно. Ну,
1: потому что, когда появился притер, YesLint, я так понимаю, не умел нормально форматировать. Ну, в смысле... У Притера было, видимо, больше настроек именно по форматированию. То есть если... А, они, мне, кажется, как бы, разные и... а мне кажется, сейчас их больше. Смотри, у тебя ESLint, то у него другая задача. Он как бы тебе, по идее, не форматирует код, как бы. Ну, изначально, по крайней мере, этого явно не планировалось. Он тебе исправляет... Ну, и то вот типа с фиксом он тебе исправляет только какие-то правила определенные. И он тебе не исправляет, наверное... Хрен его знает, там уже как бы столько всего, наверное, появилось, что сложно как-то ответить.
2: Ну, смотри, отступы точно уже, ну, как бы какие-то базовые штуки общие между ними, то есть притер и если могут отступы автоматически форматировать. И с кавычками та же самая фигня. По поводу только, наверное, всяких в ширину код там тоже же, по-моему, можно указывать максимальную, что он начинает там, двигать, перемещать тебе автоматически в твои отступы, выкидывать следующие, там, не знаю, параметры, передаваемые функцию, название аргументов, он там нормально их переносит. Но, наверное, если, кстати, тоже, если ему максимальную длину указать... Не, вряд ли, кстати. Вот если не ошибаюсь, какие-то вот такие штуки, типа автоматически переносить код на другие строки и там автоматически отступ нормальный выставлять, притер вот умеет, а если нечет, ничего не уверен. Вот.
0: И, ну и... да, вот мне тоже кажется, потому что с переносом на новые строки все не так очевидно. Ну, то есть
1: им не так легко это правило задать для линти. Но с другой стороны, мне кажется, это в ЕС-линте такая штука, как тебя переносить именно, типа... То есть есть же разные способы переноса. Вот как переносить, наверное. Ну, хрен Короче, я вот тут вообще не подскажу, потому что я уже давненько туда не залезал. Есть какой-то конфиг, он работает и все. Ок. Ну, вот там еще спрашивают, как разрабатывать без притера. В принципе, ну, схема,
0: которая у нас давно принята, у нас стоит этот. Ну, прикомит хук на линтере, вот и все. Но я имею в виду, что условно. Если вопрос в том, что куча разработчиков на проекте, и как им держать код в одном состоянии. Ну, вот так держим. То есть, что человек не может закоммитить то, что они не подходит под лентер.
1: Ну, при коммит хук можно удалить. Не, но... Легким движением руки. Ну, и никто и... об этом не узнает. Не, ну, еще на... на CI. Ты не
0: сможешь смержить, да, на CI не сможешь см... смержить, все это дело. Ну, и вообще так как бы, по рукам получишь потом. То есть, Фишка в том, что в enterprise ты можешь сделать любое говно, только ты потом ну, за это вы, выхватишь. Это, это, это разница от разница. А Михаил
1: вкидывает про Editor Config. Это действительно немножко другое, она тоже довольно полезная такая штука. Когда ты можешь указать там, какие у тебя будут Ой, А, а можно я еще один вопросик задам, и, наверное, к темам надо все-таки перейти. У -у -у.
0: Есть настройки, а вы, а вы все, да, вы с кодом пользуетесь?
2: Нет, я нет.
0: Нет? Ну при этом ты, ты, ты шаришь, ну, да,
2: наверное. Не отстал от жизни.
0: А вы, короче, храни... я не знаю, как э, в идее, но вы храните вообще настройки проекта, скажем так, где-нибудь. В код позволяет, да,
1: настраивать именно проект, и я не просто никогда не храню, интересно уже. Не, у нас вообще есть типа файлик с какими-то настройками в проекте. Я даже могу сейчас посмотреть, что там вообще есть. Но я вообще не считаю, что это типа... Ну, так исторически, короче, сложилось. Но с другой стороны, вот launch.json, который у тебя отвечает за запуск как раз дебага, довольно, мне кажется, полезно хранить в проекте, чтобы у всех как бы был уже настроенный дебагер. Но плюс у нас там есть а, какие-то штуки типа вот по импортам, допустим, настройки. Но опять же, это у тебя получается, что если кто-то в другой э, IDE будет писать код, то у него как бы этих настроек не будет. Но с другой стороны, да и хер бы как бы. Ну,
0: там, насколько я понимаю, ну, я просто не очень прошаренный пользователь, но имеется в виду, что вот у меня есть там 4-5 репозиториев, которые я постоянно использую, они между собой как-то взаимодействуют, может просто продуктово, да, так не особо, но они мне периодически все нужны. И я, соответственно, когда их открываю в IDE, то это уже определенная настройка. Вот, ее можно, например, сохранять. Наверное, там еще более глубокие какие-то есть да, взаимосвязи. Ну, именно это получается не с точки зрения проекта, а с точки зрения вот тебя, как
1: разработчика, можно сохранить свой какой-то конфиг. Ну, ты можешь его хранить глобально, как бы. Но если тебе нужно прям для проекта, ну, тут, видишь, получается так, что если у кого-то не VS код сорян, типа все может... Ну, во-первых,
0: ты можешь его... Ну, хранить, возможно, не в проекте все-таки, во-вторых, ты
1: можешь его, ну, какие-то игноры поставить. Можешь. Но ты тогда не синкнешь его с другими. Мне показалось,
2: что ты yeah. про WorkSpaces говорил, типа, что ты несколько проектов добавляешь в VS Code, и у тебя у них есть сеттингс, э, э, ну, типа того. Там же можно несколько проектов добавлять? Ну, типа, несколько там. Uh -huh. не понял, про это, лишь ты или нет. Ну, что у тебя есть. Не...
0: Подожди, workspaces — это термин или это...
2: Ну, в S-коде был какой-то такой термин. Ну, типа, что там эта вот штука, когда ты открываешь один проект, у тебя это называется workspaces. Ты можешь добавить их несколько, и они тебя, типа, будут объединены. Или как так. Ну,
0: да-да-да-да, да, вот это я имею в виду.
2: Ну, для себя ты можешь хранить. Можешь кому-то пошарить через гид. Не знаю, ну, то есть... Больше полезно, мне кажется, внутри одного проекта в папке, когда у тебя есть одного проекта, как-то вся конфигурация про него. Например, у нас uh -huh. у нас вообще там можно же хранить типа список extensionов, которые рекомендуется поставить, и типа чувак, который откроет проект, у него сразу же там в, в рекомендациях отобразится все, что им стоит поставить дополнительно к этому проекту, например, всякие такие штуки. Ну, полезно. Вообще, это шары была штука, поэтому, наверное, кто-то принимает решение, что стоит э, хранить в проекте. У нас, по-моему, ну, в мобильных проектах точно нет, а, ну, в React в проектах, а в вебовском, по-моему, лежит общий шариный такой VS код конфиг. Это полезная штука, не знаю.
1: Ну да, она ж не жмет, как бы тебе, ну, кто захочет, тот заиспользует, кто нет, то нет. Подожди,
0: я тоже в VS Code работаю, во-первых, ну, просто проблема в том, что тяжело людям э, иногда договориться, поэтому не всегда шарят какие-то свои практики. Легко договориться, mm. когда ты один в команде.
2: И у тебя раздвоения личности нет.
0: Ну, у меня код-ревью есть, я просто не знаю, как у вас, ну то есть меня прессанут, если я какую-нибудь хуйню сделаю.
1: Ну, смысле не хуйню, а самодурство. Тебе уже пора, знаешь, как этот, как вид авторитетом давить. Просто говоришь, нет, и все.
2: А что там, какие новости по убийцам?
1: Да, -да, -да. я недавно думал в Твиттере написать, а помните, был такой флит от JetBrains, но решил это не накидывать на вентилятор. Но вообще, да, что-то как-то они... Ну, о нем немножко поговорили, и... Мне вот до сих пор не пришел никакой инвайт туда, ну как бы и хер Так, не. А разве не веб убийца VS-кода? Флит mm -mm. убийца VS-кода. Алексей, ты проспался?
2: Мне кажется, самая, ну небольшая, может быть, ошибка для них, это понятный шаг, это то, что они решили писать это все на, на, на тех же технологиях на GVM. Там же столько и раз им задавали вопросы, типа, как бы, какая разница, тут виртуальная машина, там виртуальная машина. Есть разница?
1: Там а какая-то супермодная новая машина, по-моему, если я правильно помню. И прикол в том, что у тебя по умолчанию как бы отключены все эти это... клюшки, да, и ты можешь их включать, и тогда у тебя оно вот зашумит, как, как будто бы ты запустил веб-шторм и можешь использовать фичи WebStorm. Вот да, я согласен больше с твоим разом, что скот Code убийца шторма а я с Андреем согласен.
2: Я ни с кем не согласен. Пользуйтесь инструментами, которым вам удобно пользоваться.
0: Ну, я, я честно пользуюсь VS-кодом, потому что он ну, типа, такой для сообщества. А идея, он, типа, за бабки.
2: С другой стороны, есть комьюнити Edition. Да и в общем-то. Скорее, про другое, наверное, было. Хотели, хотели поиграть в Lightweight Редактор, Не получилось. Угу. А может, получится.
0: На самом деле, так-то, вот я даже когда спрашивал про экстеншены для VS-кода, там столько людей любителей веб-шторма, хотя, возможно, это просто троллинг, Но мне кажется, что большинство людей как-то выбирает IDE, ну, изначально, и как бы ей придерживается. То есть, зачастую сравнение это больше как даже не вкусовщина, а просто дело привычки. И тех людей, кто реально вот серьезно разобрался, нет, а обычно человек выбрал что-то первое, в этом разобрался, попробовал второе, не похоже на первое, но говно, все больше не буду использовать. Мне кажется, так обычно работает. Вот и если говорить, ладно, не буду переходить на личности, у нас не такой подкаст.
1: Лучшая шутка. Иван, Иван Акулов э, вкинул довольно интересную тему, и я только после того, как ее прочитал, понял, что, в принципе, это все логично, но все равно как-то странно. Э, он, значит, пишет, говорит, есть сайт A.com и сайт B.com, и на обоих есть тег э, скрипт SRC, и ваш, например, э, React, э, ну, как-то бандл Reactа подключен через Cloudflare CDN. И типа сначала вы заходите на сайт А, а потом на сайт Б. И что будет? И три варианта ответа. То есть возьмется реакты с кэша, скачается заново или все сломается. Вот. И правильный ответ, как, в общем-то, логично, но непривычно, оказалось, что заново скачается. А почему? Потому что с 2020 -го аж года во всех браузерах для каждого сайта хранится отдельно для приватности. Ну и хорошо. Да, это хорошо, но, с другой стороны, как бы получается весь вот профит этих cdn он, ну, в целом, ну, если не брать, да, вот распределенность, то, что ты его будешь ближе просто скачивать, то, в целом, как бы, профит от cdn он сильно сократился в этом плане. Он пишет также, что... Chrome, он будет делить для каждого сайта не только HTTP кэш, но и DNS кэш-соединения и прочее. И будет все, видимо, еще немножко медленнее, но немножко типа приватнее. Ну, тут тоже такой прикол в том, что приватнее это оно будет как бы для всех, кроме владельца браузеров. Ну, потому что Chrome, может быть, и не передает эти данные, ну, как бы перестанет передавать эти данные куда-то, но при этом сам-то он их не перестанет собирать о а тебе. Это же была вот эта вот э, штука, что нельзя типа, залогиниться в Google, какой любой Google сервис, да, чтобы тебя не залогинило в браузере, например. То есть как только ты логинишься там в почту, тебя сразу логинит прям в Chrome. И он уже сразу тебя трекает по полной программе.
2: Ну да, это как э, принтинг. там упоминали в трейде, что помогают помочь, по, понять, типа, что чувак там уже забирал React, бандл, значит, он уже, где он бывал, хотя он везде, наверное, получается, бывал, потому что это CloudFare, везде. Ну, то, что это безопаснее, тоже, как бы на самом деле, такая странная мерка безопасности, что ты, типа, уже скачивал этот. Вандал на каком-то из сайтов, ну, в теории они могут быть везде. С другой стороны, может быть, что-то конкретное везде не может лежать для какого-то одного сайта. То есть для каких-то, наверное, кейсов вот таких вот никогда какие-то общие либо лежат, а что-нибудь там от какого-нибудь сайта, какой-нибудь сайт положил на Cloudflare что-нибудь, и ты можешь по кэшу понять, что типа пользователь был на том сайте, и конкретно GS того сайта он собирал. Вот это скорее, наверное, действительно похоже на то, чем может злоумышленник воспользоваться для того, чтобы, типа, тебя попытаться что-нибудь как-нибудь на тебя повлиять, зная, как бы, что ты пользуешься тем или иным сайтом. Но там же еще упоминали, что Chrome пытался, Google пытался еще продвинуть идею. First Parts, что-то там... Короче, стандарт, в котором ты можешь для группы сайтов, которые не обязательно находятся на одном домене, сказать, что это мои... Короче, вот я владелец сайта A.com, а сайт B.com – мой братюня. А почему? Ну, вот он там передает заголовок, что ли, по-моему, специально оформленный, что типа вот мы принадлежим к одной группе сайтов. И вот так для, для этих группы сайтов же будет работать как бы взаимо, взаимно. То есть, типа, один и другой будут пользоваться кэшом других сайтов, ну которые ходят в эту группу. Ну, вот это норм штука. Но они, я так понимаю, пока не пропихнули.
1: Вообще, мне кажется, что вот эти все истории с, с какой-то паранойей, параноидальными мыслями о том, что Cloudflare за мной будет следить и кому-то расскажет, что я заходил на сайт А, а потом заходил на сайт Б, но ну вот мне лично абсолютно насрать, как бы дайте мне лучше кэш и продавайте это дерьмо кому угодно. Там. Ну, типа, ну, мне просто, я не знаю, меня такие вещи не сильно парят. Ну, типа, и так столько всяких трекеров и прочей херни, но если мне надо, я установлю себе, либо там, не знаю, какое-нибудь расширение, которое будет это блочить, либо там, вот, не знаю... Для а включишь там, JavaScript? Если надо, будет отключу. Может, давайте по дефолту всем вырубим JavaScript, чего уж там. Мне просто кажется, что как и в
0: обычных наших компаниях, также и в Chrome, есть разные отделы, есть вот отдел безопасности, который не связан с отделом маркетинга или еще чего-то. То есть пришли дядьки к разработчикам и говорят, блядь, надо типа отдельно ходить, все, Потому что это... По канонам небезопасно, все. Здравый смысл здесь не работает. У нас типа в учебнике
1: не написано «Нельзя так. так, все, до досвидули». Ничего не, не, не знаю, не. Сань, нельзя, все. Смысл вообще не в этом. Смысл в том, мне кажется, что тут очень маленькая доля того, что они хотят действительно как-то обезопасить кого-то. Смысл же в том, что вот сейчас и Apple... Google и прочие такие вот штуки, у которых есть свой браузер, свои какие-то экосистемы, трекеры там и прочие движухи, они просто делают так, что за рекламу ответственные становятся они. То есть это чисто вопрос бабок. Если только Google про тебя знает, где ты, на какие -то сайты ты заходишь, все там метрики про тебя собирают, то для них это супер выгодно. Они ну, как бы, они вряд ли будут продавать эту информацию, ну, или будут продавать и, как бы, иметь с этого деньги, либо просто будут использовать это в своих, как бы, рекламных каких-то целях, и все. Ну, вот, типа, Apple же делает то же самое, когда, я не помню, они что-то... А, они же сделали вот эту тему, когда ты устанавливаешь приложение какое-то, и оно запрашивает э, какие-то данные от тебя, чтобы тебя, как бы, трекать, приложение, Он тебе показывает э, такой попапчик, типа, приложение у вас запрашивает, тут можно ли вас потрекать, и ты выбираешь сам, типа, можно или нельзя. И это тоже очень сильно влияет на рекламу, потому что приложение как бы перестает про тебя знать вообще все данные. Если ты откажешься, ты, скорее всего, откажешься, нафига тебе это надо? Вот, и только Apple будет знать про тебя эти данные, а все остальные как бы пойдут нахер. Чисто вопрос бабок. Никакая безопасность, тут вообще никого не парят, мне кажется.
0: Не, ну я думал, что, типа, а-ля, если вот ты грузишь там с двух сервисов, и у тебя на одном стоит там два года кэша, на другом год кэша, то, типа, они должны быть разные. Блин, бывает же вообще... Я никогда не пользовался, но тестировщики наши рассказывали, что есть вообще встроенные эти... Как сказать? короче, инструменты, которые позволяют перехватывать соединения в браузере и, типа, отдавать другой контент, ну, для тестирования, то есть, условно, когда им нужно сходить куда-то, да, там, во внешний сервис, он, скорее всего, вернет ошибку, они, типа, перехватили запросы и вернули ответ. И вот тут можно то же самое, типа... А вдруг это там закашируется как-нибудь? И чтобы если в одном случае закашировалось, а на других сайтах чтобы не закашировалось. Они такое че за хуйня? Ну, в общем, мне кажется, что в целом, ну, в моем представлении, это реально может быть про безопасность.
2: Ну, смотрите, берете, не обязательно ехать на Битаймый остров, чтобы тебя не трекали. Берете, покупаете либо, э, блин, как там, пуризм-телефон, джез, э, часы. Что там еще? А, блин, Raspberry Pi не уверен. Там все-таки этот процессор. А, ну вообще там все открыто в плане архитектуры, хотя процессор я вот не знаю, честно.
1: Ставите браузер Брейв.
2: Блин, кстати, вот стоите браузер Брейв. Ладно, если ты настолько, типа, будешь параноик, то ты будешь обычно собирать, скорее всего, из исходников это все сам. Ну, то есть, не будешь доверять тому, кто собрал. А если ты будешь собирать из исходников, я пробовал. Это ужасно. Там, короче, тебе надо иметь ноду. То есть, там Куча MPM пакетов тебе нужно сначала получить, потом ты типа идешь там, собираешь как-то. Ну, сначала этот, э, нативную часть, а потом, типа, все, вот эту вот обвязку вокруг. В общем, брейф вообще ужас ужасно собирается, если вдруг вы захотите этим заняться.
1: Не, ну он же open source, насколько я помню. Да, зачем тебя собирать тебя Не, ну понятно, что типа за тебя могли добавить туда уже что-то. Да, да, конечно.
2: Ты сначала прочитаешь весь исходный mm. код, потом его соберешь.
1: Так ты же можешь пойти, наверное, посмотреть, как у них на CI это все билдится, сверить чек суммы, если все окей, то...
2: Так да, но... А ты доверяешь разработчикам?
1: Ну, можно тогда писать свой браузер. Никаких проблем.
2: На самом деле в Firewall еще можно блэклист автоматически настроить и только whitelist потихоньку открывать.
1: Но... Ну да, вот как раз э, ты то, что подсадил меня на новый VPN, который называется WindScribe. Вот там, я так понимаю, что они прям тебе пушат э, свою какую-то свой фаервол прям встроенный, и типа они блочат там все. Не знаю, как там это настраивается, я не пользовался, опять же, потому что мне насрать.
0: Но вы понимаете, что если вы даже пишете свой браузер, то если вы пишете его на компьютере, который выходит в интернет, он уже скомпрометирован.
2: Так, да ну и говорю, нужно использовать open-source, open open-hardware устройство.
0: Да, у тебя должен быть отдельный компьютер, где ты пишешь свой, типа, безопасный браузер. И туда, да. типа, с другого по флешке переносишь, и то еще нужно Подожди, на флешку какой... положить. Какая флешка? Флешка, кто тебе, а кто как?
2: тебе флешку дал? А вдруг флешка состроена Wi-Fi-модулем? А вдруг флешка состроена Wi-Fi-модулем, и она в, открыт, в ближайшую открытую точку доступа сольет все, что ты передал? тут положил а,
0: Блин. То есть надо, типа, получается, брать исходники, э открывать на одном компьютере, а одно на втором, типа, руками переписывать и собирать их?
1: Да надо просто под одеялом лежать, это накрываться, и чтобы никто тебя не видел. Ого. Без интернета. Okay. Okay. Okay.
2: Okay. Okay.
1: Можем дальше пойти. Саня, ты сможешь затереть процессор эту штуку? Да,
2: ну могу. Там ее рассказывать, конечно, забавно. Короче, один товарищ решил всем напомнить, что есть такой замечательный инструмент, как гудини, а Гудини это штука, которая отвечает за возможность писать свои... Короче, управлять CSS представлять Короче, писать свои собственные CSS-правила, которые будут приводить к тому, что браузер будет... Короче, вы можете указать браузеру, типа, как рисовать что-либо. То есть там буквально PI похож очень на канвас. И по факту, как это выглядит, что ты, типа, пишешь специальный worklet, который у тебя будет запускаться в браузере не в main трейде, а где-то там сбоку. И этот worklet будет цепляться и искать правила, которые вы пишете в Сессии, то есть там paint и пишет там... Я, я точно за синтаксис уже не помню. Не, 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 не вспомню его точно. Но смысл в том, что вы пишете специальные правила в CSS, у вас подгружается ваш JS-файл, который называется Worklet, и в этом Worklet и как бы вот в текущем контексте будет происходить как вот в конвасе рисование. То есть вы можете рисовать, там указывать, там, какой цвет рисовать, какую фигуру нарисовать или все что угодно. Короче, вот как-то так. Это вот есть этот Гудини с его и возможностью писать свои кастомные CSS-правила. И чувак такой... Почему бы не попробовать написать, попробовать написать свой worklet. Но написать worklet не для того, чтобы покрасить что-нибудь в какой-нибудь специальный цвет или какую-нибудь фигуру нарисовать, а чтобы к базе данных подключиться и, править, и запускать, запускать запросы с помощью ворклетов. К раз чувак кстати, начинает экспериментировать на эту тему. И с первым, с чем он сталкивается, с тем, что worklet очень сильно ограничен с точки зрения того, что он может сделать, например, он не может сходить в сеть вообще никак. Это рассчитано на то, что Worklet будет специально изолирован от всего окружающего мира, и он не может ходить в сеть, он может только делать что-то сам в себе. Но зато он может импортировать другие модули. И что делает товарищ, который хочет базу данных у себя использовать в Worklet? Естественно, он собирает SQL JS. есть такой JavaScript реализация базы данных SQL-ной, и пишет он ее с помощью... А, он ее компилирует с помощью имскриптон, то есть в WebAssembly, все дела. А, да, он еще говорит, что он и вас в версию тоже не может использовать. В итоге он, типа, использует, как это называется... Короче, только JavaScript. И ему пришлось собирать специальную версию этого SQL-библиотеки для JavaScript. Вот. фигакс у нас появилась база данных. Который можно еще и делать запросы, таблицы создавать. Ну, все это, естественно, в памяти внутри ворклета. Потом э, чувак приходит к выводу, что было бы неплохо как-то э, как-то отображать текст, то есть, типа результат надо же где-то отображать. То есть в workлете ты там что-то покрутишь, но нигде у тебя ничего не отобразится. А мы ж тут э, за, за красоту в CSS боремся, чтобы что-то отображалось. Ну, значит, надо текст отобразить. Но текст отобразить просто так в, в, в Worklet этом нельзя, потому что у тебя единственное то, что это достаточно примитивная штука, и ты можешь только разукрашивать, фигурочки рисовать, ну, в общем, все, что можно сделать в канвасе. Но текст просто так отобразить нельзя. Соответственно, что чувак делает? Чувак ищет библиотеку, которая отвечает за рендер текста. И находит OpenType.js библиотеку и начинает использовать ее. То есть буквально чуваку нельзя просто взять, напечатать текст, ему нужно найти библиотеку, которая сможет вот, нарисовать вот, в текущем вот в этом, на конвасе его. А, потом фонд шрифт ты тоже не притащишь, шрифт он тоже, короче, инлайнит. И в итоге, после этих долгих экспериментов, внутри ворклета у чувака три библиотеки, ну, там одна библиотека отвечает за SQL в памяти, одна за рендеринг текста. И потом он пишет реальные там query запросы в эту свою базу, которая там инстанцирует, и результат он отправляет в библиотеку, которая отвечает за рендеринг текста, еще и шрифт он сюда приложил, потому что шрифт ему тоже нельзя загружать по сети. Но в итоге, что у чувака есть? А Как вы поняли и могли догадаться, что после того, как он экспериментировал вот с этим вот ворклетом, который типа живет сам в себе, он решил попробовать из CSS забирать значение, типа сам запрос. И в итоге он как бы... В Гудини так можно сделать, то есть можно обратиться к, к переменной, в которую передали в это специальное кастомное правило в CSS. И вот он, короче, забирает теперь этот sql query правило, которое лежит в CSS, исполняет его в его базе данных, а результат печатает там, где на, на, на элементе в браузере, в элементе, на элементе, на котором он это кастомное правило применил. И в итоге... В итоге, да, чувак теперь может с помощью кастомного правила, используя Гудини делать запрос в базу данных, которая лежит у него в памяти варклета, и результат печатайте там же, на этом же элементе. Такая вот хрень.
1: Кэш, okay, такой код. Мне нравится, типа, в CSS background.paint.sqldb.
2: Найдите еще более полезные применение для этого, этого API, чем использовать базу данных в памяти.
1: Ну что, из, из CSS -а ходить в базу данных нормальная тема?
0: Я еще могу, кстати, прикалывались. Вот я когда CSS-переменные изучал, тоже полезная тема. Можно использовать CSS-переменные ну, для, для, например, конфигурации вашего JS-проекта. То есть держать конфиги как CSS-переменные и забирать оттуда.
1: Так нельзя же вроде. Ну, в смысле... А из JS разве можно все со переменные значения получить? Ой, по можно.
2: Можно. В смысле, кастомные свойства. В кастом-пропертис, да? Можно. Алексей как эксперт
0: uh, кастом-пропертис. No, no, в МДН зайти и посмотреть. Я же не Можно. Да можно. Да нет, я именно
2: делал. Я просто видел такое использование.
0: Я инлайнил туда JS-переменные, а потом и валил их. Как раз проверял, типа, можно это делать или нет.
2: Там же конкретные, мне кажется, там, типа, либо пиксели, ну, раз, либо размеры. Ну, короче, там величины определенные есть. И в теории...
1: Там, короче, это делается через Get Computed style mm -hmm. и потом оттуда через GetPropertyValue. Ну, окей.
2: Ну, мне, кстати, что еще нравится, что м -м, заметили, что со всеми этими гудиниями и по факту же браузеры сейчас ты не можешь... Нормально, ну, кроме, кроме этих, как это называется, всяких веб-воркеров, ты не можешь нормально в несколько потоков жить, работать. А у браузера много же таких потоков. Один типа отвечает за рендеринг браузера, другой там за, за JavaScript. Ну и то там типа понятное дело, что есть отдельная тема про воркера, но они как бы... соседствуют. Короче, что потихоньку из-за того, что появляется такой API, появляются такие штуки, которые живут сбоку там, в других каких-то пространствах помимо текущего потока. То есть те же самые ворклеты, они специально вот так вот там, не ходят там, например... Ну, не ходят в сети, они, скорее всего, возможно, по каким-то другим причинам, но то, что они обособлены и живут где-то отдельно и рендерятся там в каком-то совершенно другом мире, явно там, к event loop особо отношения не имеют, это факт. То есть типа, мы большее количество тредов в браузере захватываем за счет того, что появляется такой API.
1: Нас тут спрашивает Ринат, Парни, а вы любите, умеете верстать? Ну,
0: давайте я отвечу. Я Давай. умею, наверное, люблю. И ненавижу потому что в отличие от э, написания лой, логики короче верска она требует э, внимания э, ответственности такой ну, прямо ну то есть там вот блять каждый пиксель все вот отследить надо двигать э, еще этот реакт страны в котором куча абстракций в общем долго все получается не, не нравится мне что это, ну, то есть мне как бы нравится процесс, но не нравится, что, ну, вообще, может быть, это мое пока недовольство разработкой, но больше это относится, конечно, к вот именно к верске, что какие-то простые вещи зачастую, ну, довольно долго получается, То есть нет такого, что, условно, там те... Ну вот ты смотришь на вещь какую-то и такой, блядь, это же просто типа форма с шестью полями там и с отправкой на бэкэнд а, блядь, там начинается на пару дней это верстка.
1: Не, ну я так понимаю, что вопрос именно по верстке, ну то есть именно вот HTML, CSS, не про Да никто не верстает уже.
0: Ну в смысле, наверное, кто-то и верстает, но мы уже давно не верстаем в HTML, CSS уже React.
1: Ну, я могу сказать, что в целом я, ну, я, наверное, примерно с Алексеем более-менее соглашусь. Ну, то есть в целом у меня нет никакого раздражения от, от того, что когда надо что-то сверстать. И для меня, ну, скорее то, что это будет какой-то реальный компонент, там, с какой-то логикой и прочим, это э, нивелирует то э, отношение, наверное, ну, как-то к верстке. Ну, то есть, в целом-то я умею верстать и верстаю периодически. Ну, как бы давно не было такого, что тебе, знаешь, надо сверстать, типа, огромный сайт с кучей, типа, дерьма. Вот такого, ну, естественно, нет. И ты, типа, у тебя появляется какой-то новый функционал в твоем приложении, и там надо что-то сверстать. Ну, просто берешь, ты делаешь, как бы, обычная часть работы. Но иногда... Когда дизайнер что-нибудь нарисует, бывает такое, что ты сидишь и прям воюешь с этим всем дерьмом, чтобы это работало вот именно так, как он там запланировал, ну, в плане отображения. И часто бывает такое, что тебе не хватает средств, ну, для реализации вот этих вот странных фантазий, тебе не хватает средств чисто там css -а, вот, ну, или я просто, может быть, не настолько крут там в каких-то вещах, но... В целом, ну типа норм тема. Что, Сань, скажешь?
2: Мне с кроссплатформенностью вообще сложно использовать слово верска на самом <laughs> деле, потому что, <laughs> когда ты делаешь какие-то там компоненты и раскладки в React Native, то ты скорее делаешь экран и рисуешь. А вот верстка там странно вообще никак туда просто не лезет это слово употреблять. В вебе, мне кажется, давно уже не рисовал чего-то супер кастомного, очень много там переиспользуемых компонентов, или какие-то компоненты ты делаешь, которые скорее там куда-то ставишь в какую-то определенную сетку. Обратил внимание, что в проектах, которых ты делаешь для себя, в проектах, вот там тяжело становится, потому что тебе надо самому все придумывать, в том числе и всякие сетки, и, там размеры, и дизайн системы такого нету. Поэтому ты либо используешь что-то готовое, и тогда тоже особо не паришься по этому поводу, либо, либо сам все это придумываешь. Росплатформенность, боль. Ну, в определенной степени, да. Особенно, особенно Android часто что-то не радует.
0: <laughs> это потому что себе iPhone
2: купил. Нет. Это потому что это потому, что столько low, low price дешевых, прям, таких прям отвратительных устройств со всякими этими своими проблемами. В куче персонных систем, вендор, там все время что-нибудь норовят поделать форм-факторы разные. Ну, в общем, там тоже прикол достаточно. С челками и вот со всеми прочими, но это уже не такая боль. Раньше, мне кажется, это было боль, сейчас это меньше, всякие библиотеки есть.
1: Там прикольно, что там, я не знаю, ну, это же, наверное, касается пока, что только... Я, я не уверен, короче, что в браузере уже есть, хотя, наверное, есть в Safari вот эта движуха с тем, что ты можешь как-то знать, что у тебя экран, например, закругленный, да, вот как на новых айфонах, и под это там добавлять какие-то отступы, по-моему, уже что-то добавили. Ну, а про челку у тебя, наверное, страница все-таки не залезает на челку, да?
2: А в приложении, да. Там же не страница. Ну да,
1: Понятно. Там явно есть что-то для этого уже.
2: Да, есть. И, и, и но там там
1: челка API.
2: там короче есть по факту библиотека которая встроена то есть там как в СТДшке. но классика для акне что есть комьюнити библиотека которая там кто-то другой поддерживает в которой учтены всякие странные устройства дополнительные то есть там в основной библиотеке там в основном как бы разбираются они с айфоновской челкой вот. А есть же Телефоны, которых есть, кружочек в уголку, в, 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 в угле, где камера, то есть там типа как бы это считай как челка, где-то еще там какие-то разных размеров челки, там снизу еще что-нибудь там у кого-то, и то есть там тоже.
1: Челка снизу.
2: вообще классно
0: тебе.
1: хоть есть челка снизу?
0: Да блин, ну я вообще куда-то ушел в наркоманию. Когда, когда Сань сказал про сетки, я сразу вспомнил Леонтьева, его костюм сцени, сценический. Помните, у него сеточку такой, типа, сексуальная футболочка. Вот, а челка, я сразу Гитлера вспомнил. Я типа для меня, как будто ты про Гитлера рассказываешь в сеточке от Леонтьева.
1: Мы осуждаем Гитлера.
0: А, да, а Леонтьева нет.
2: Только за, Раньше, только за дельтаплан, наверное.
0: Как может. пишут у нас в
1: чате, алды поймут. Ну, Ренат, вот странно, он говорит, Алды поймут, и тут же говорит про бордерами закругления. Делать закругление бордерами это уже это как новый миллион. Ну да, туда?
2: Картинки же, не? Таблица, да, картинки. картинки.
1: Таблица, таблица, картинки, да. В крайнем случае, фильтр для Е. А, это Если кросс браузер.
2: Это какой-то странный там, типа, собственный язык, который там придумали гении Microsoft Office, чтобы, типа, везде.
1: Ну там, эти, по-моему, тенюшки, еще какие-то такие вещи делались вот через какие-то фильтры в странном синтаксисе. Это работало обычно так, что ты просто идешь, гуглишь, находишь, вставляешь, как бы все работает. Классно, не работает. Сорян.
2: А я, кстати, раз... типа, я же как-то верстал в том году э -э -э, одно письмецо, и разбирались с Outlook, и я сидел, изучал в... на MSDN, сидел, читал документацию. На MSDN, не, не MDN. путайте, пожалуйста. Вот читал там, как синтакси синтаксически устроено правило. По-моему, с градиентами тогда я разбирался. Короче,
1: весело. Что, предлагаю заканчивать.
2: У меня, у меня была просто под последнюю новость еще картинка заготовлена. Роском, Роскомнадзор обязал Инстаграм, Netflix, YouTube и другие сайты установить единый счетчик аудитории.
0: Российский, естественно. Как вам такое?
1: Да хуйня какая-то. Да, непонятно, нахера. Ну, типа, чтобы от... Ну, чтобы что? Ну, да, даже...
0: Ну, да, это хуйня какая-то. Если вы хотите счетчик аудитории, то можно, наверное, как-то договориться. Они могут просто прислать ну, цифры.
1: Ну, да, потому что просто ну все эти сайты в целом используют TPS, и, мне кажется, ты там сильно много данных ты не соберешь оттуда.
2: Да? Да, не знаю. Просто
1: угарная когда
0: у нас с одной стороны новость от Хрома, который там, типа, борется с безопасностью, точнее, наоборот, пытается сделать все безопаснее, а эти, блядь, свои счетчики
1: пытаются пихнуть везде. Мне кажется, это чисто такой элемент давления просто, что давайте, ублюдки, еще наш счетчик на все свои сайты поставьте. Блин, у меня недавно была такая херня, когда ебучая Яндекс метрика не давала мне посмотреть контент сайта. Ну, то есть, типа, ты нажимаешь, у них открывается такой поп-ап, там начинает грузиться этот Боксбери, короче, у них там список, ну, карта, типа, и все Прочее фигня, видимо, там везде метрика добавлена, и вот у тебя начинается выкачиваться метрика, с ней, видимо, какие-то проблемы, она то ли прилегла, то ли еще что-то, и у тебя, типа, ничего не отображается, и ты видишь только, что у тебя грузится сраная метрика, яндекс.метрика, блин, это и все, это прям вообще прошаг какой-то. И вот такую же херню они тебе сделают. YouTube, зайдешь на YouTube, а там будет что у тебя Роскомнадзор грузится где-то.
2: Ну там, кстати, чтобы смягчить более, что типа не будет какой-то Роскомнадзора, счетчик специальный, который там, знаете, работает от того, что не работает половину времени. Там будет MediaScope. Это достаточно, я так понимаю, контора более, скажем так, проверенное, прожженное временем мы используемое много где, но конечно, да, сам факт установки какого-то там счетчика, и это обязательное правило, это же звучит как...
0: Ну, тут такой момент, нельзя делаться в любом случае от того, что мы как бы все равно смотрим на новости из нашей страны под особой призмой, что все это преследует какие-то цели. Я вот недавно думал о том, что все равно же регулирование интернета как-никак ну, с каждым годом, не знаю, десятилетием все жестче жестче становится. То есть вот, мне кажется, уже все привыкли к этому, где, как он ГДРП, да, там вот все время куки. Почти, да. почти, почти. GDPR. Да.
2: Так, кстати, если бы, если бы, GDPR разделялся на, на, -то, на восточную часть и западную по некоторым причинам, знаешь, как, если бы GDPR был оккупирован, то был бы ГРДП, ГДРП и GDPR.
0: Да, блин, это вообще на партию похоже, ГДРП.
2: Мы, ну мы, вот и мы за ваши данные.
0: Ну, представляете, тоже, как это со стороны это не очень звучит, что обязали все сайты э, обязательно, типа, делать вот э, текст, э, что там кубку -ку принимаешь, и реально вот функциональность, то есть это уже давление, как-никак получается, там, государственное. И тут счетчики... Это... Закон. Ну, да. Ну, то есть, кажется, вот уже прямо на то, что ты можешь потрогать и увидеть э, в, на, на сайте, э, вот, такая функциональность, она... Ну, я, я про то, что это прям такой коренной поворот на влияние властей на интернет. Вот уже и счетчики скоро вешать будут.
2: Я, кстати, заметил, что э, российские власти, они пионеры в некоторых, кстати, вещах, и если смотреть по заголовкам, некоторые вещи... Особенно воспользуются... в
0: жопе у них пионерство играет.
2: Возможно. Да, Зорька внутреннее. Ну, короче, что вчера я буквально натыкался на новость, что в Великобритании обсуждают э, законопроект по авторизации в порно сайты и проверка возраста. И я тут сразу вспоминается кейс с порнхабом и Россия? ВКонтакте. Нет, в Великобритании. А. В, в России уже порнохаб вот вкон ВКонтакте же, по-моему, или что там?
1: Да, да, да. Можно залогиниться через ВКонтакте.
2: Вот. И тут как бы тоже какие-то такие же истории обсуждают.
1: Я так понимаю, что в других странах ты просто жмешь кнопочку, что тебе уже есть 18, и все. Тебе верят на слово. Вообще,
0: если ну, задуматься, законы для чего нужны? Законы нужны для того, чтобы... Ну, вот есть люди, да, они живут типа в обществе, у них есть какой-то консенсус по проблеме, и закон вот эту проблему как-то решает. И мы как все типа нормальные взрослые люди хотим все-таки оберечь психику детей от контента, который для них не предназначен. И это сделать через, логи... ну, через авторизацию на сайтах с таким контентом. Ну, короче, сделать авторизацию с... на порно-сайтах через уже госуслуги, например, мне кажется, вообще норм, Дема.
2: Да. А что
0: нет-то? А потом просто сольют все нахуй. Единственная проблема, небольшая. Нет, я в принципе реально не против, что было бы прикольно, если вот как раз там что, блокчейн и бла-бла-бла, вот эта вся хуйня, то есть что у тебя есть какой-то электронный ключ, который невозможно расшифровать, и ты можешь с ним типа ходить по сайтам, и он будет говорить, что у типа есть 18.
2: Да, ну, 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 нужны нейросети, чтобы ты, типа, мог показать фотографию паспорта. Вот и все сразу, да, тебе 18 лет
0: есть. И QR-код. Реальная вот тема, кстати, ты хорошо придумал. На российские <с сайты после 11 часов нужно, типа, включить камеру показать QR-код, его типа отсканирует, спросит имя, ты вобьешь типа формочку, свое имя, и дальше ты еще паспорт покажешь, и типа, если совпадает... Можно то... проще
1: сделать. Авторизация на все сайты только через госуслуги. И там сразу QR-код твой получают, если его там нет, идешь нахер. И все. А если ты с чужими госуслугами ходишь?
0: Ну, я вот подсади зарегался у себя в браузере и хожу... Бу
1: Факторку всем врубить.
0: Я, я предлагаю, нужно телефон. типа всем э, типа сканирующие устройства дополнительно продавать, обязать, как ГЛОНАСС, подключать компьютеры. Когда ты заходишь на сайт какой-нибудь, плюс 18, ты должен вставить в это устройство паспорт, он его типа отсканирует, передаст. И если типа, все ок, все ты ок. Сейчас,
2: ты сейчас практически описал, как работает электронное государство в Эстонии. Только без паспорта и карточкой. И я еще хотел пошутить, что можно еще ТВ-авторизацию сделать, которая будет... А, го госавторизация. Специально, знаете, как... Короче, если вы заходите на сайт государственный, типа госуслуги, вам нужно э, подойти и на камеру показать, что вы смотрите вечернего... Это Соловьева или чего-нибудь такого. Типа телевизор у тебя включен. Как только картинка смотрит, если ты смотришь телевизор, и у тебя там картинка, то сразу авторизовывают, потому что свой чувак.
0: Да это уже на, на 1984, да, похоже. Я предлагаю, я вообще сторонник того, что все, что незаконно, нужно узаконить и привести через государство. Ну, если люди этим как бы пользуются. В данном случае я про легкие наркотики и про проституцию, и про порнографию. И нужно, соответственно, порнографию легализовать для тех, кому плюс 18, э -э приватизировать ее государство, как национализировать его, сделать э -э сервис госпорно, интегрировать его с госуслугами и все. Типа сделать подписку за 500 рублей в месяц. Ну, такую, типа базовую. И гос -фанса замутить и вообще все будет в ажуре. И государство деньги будет получать и не будет вот этой проблемы с регулированием.
2: Да, вместо Darknet-а Блашиный Ну,
0: кстати, да, норм. Так, так а что, если все равно все продают наркотики, нужно типа сделать
1: э, 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 Lightnet? Да все, короче, надо это надо валить, чуваки. Мне пора. Скользкая тема пошла. Всем пока.
2: Валить это откуда? Пока.
0: Всем ЛГБТ+.
2: И проказа был Пока.
0: Пока.
2: За Богданом, я ранзи, щоб їхати в заторах, ніби в мене за ногу, ми Ничего, ничего, ничего було. Ветрый деброй 2 квартал Витапта -то, в Белигрос мне <рит>